0: Anton? Ja? Magst du Katzen? Ja, ich liebe ich, Katzen. Du liebst sie sogar. Würdest du sogar so weit gehen, Katzen zu malen und verrückt zu werden?
1: <lacht> ähm, weiß nicht, ich kann keine Tiere zeichnen, aber ja, okay, vielleicht lieber als Hunde zeichnen und verrückt werden. <lacht>
0: Das hat sich wahrscheinlich auch ähm, Louis Wayne gedacht, damals zumindest. Und darüber wollen wir heute reden, über unseren sneak der Woche, The Electrical Life of Louis, Louis Wayne. Und ähm, genau. dann schon mal die perfekte Überleitung für nachher. Von dem Katzenkünstler gehen wir rüber. Zur
1: Katzenfrau.
0: Richtig. Und zum Fledermausmann, zu Batman. Dazu aber später erst mehr. Ähm, fangen wir aber erstmal mit ähm, unserem Künstler dieser Woche an, Louis Wayne. Das ist ein britischer Film aus dem Jahr 2021 von Will Sharp. Und der ist oder der handelt eher gesagt von diesem Künstler Louis Wayne, also eine Filmbiografie. Ähm, Louis Wayne wird gespielt von Benedict Cumberbatch. Und worum geht es da? So grob
1: also wie du schon angeschnitten hast geht es halt um das leben von louis wayne ein ja verrückter künstler kann man schon fast sagen ein illustrator der halt äh, so für eine zeitschrift lustige katzenbilder gemalt hat und davor bevor er angefangen hat katzenbilder zu malen hatte er, er auch für die zeitschrift gearbeitet und hat sich sozusagen dort äh, auch nur mit irgendwelchen Tiermalereien befasst, ähm, jedenfalls zeichnet er keine Menschen, so, und, äh, er lebt mit seinen fünf Schwestern zusammen, waren das glaube ich, die er halt alle ernähren muss, weil er halt irgendwie der Mann im Haus ist und halt seine Schwestern alle jünger sind als er selber, ähm, und genau, später lernt er dann noch, äh, eine Frau kennen, die, die Lehrer, die Lehrerin der, äh, Schwestern spielt, mit der, ja, hatte dann eine Liebesaffäre, äh, Affäre, und, ähm, ja, grundsätzlich zeigt halt der Film so sein fast schon komplettes Leben, so von Mitte 30 bis tot. Ja, Spoiler, er stirbt <lacht> am Ende. <lacht> ähm. Du
0: hast er heiratet die, die, die Hauslehrerin Emily. Das hat so in dem Film ja auch so ein bisschen die Problematik, dass der Hausstand, ähm, ja, ein schlechtes Image davon kriegt, weil er halt diese Hauslehrerin heiratet. Dann wird ja auch seine jüngste Schwester verrückt, das hat auch wieder ein schädliches Bild auf die Familie gebracht ähm, prinzipiell könnte man, oder könnte ich zumindest, bin ich der Meinung, Louis Wayne hatte unglaublich viel Pech in seinem Leben, also einerseits stirbt seine Frau ja auch an, an Krebs, ich glaube Blutkrebs, äh, Brustkrebs, aber ich bin mir nicht, Brustkrebs, Brustkrebs ja. bin ich mir ja, ähm, dann seine Tochter wird verrückt, sein, seine Mutter weiß ich nicht so genau, aber die arbeitet ja auch klar, die arbeitet damals nicht ähm, also er hatte schon echt viel Pech, finde ich, so und, ähm, das kann man schon sagen. Auch. Aber mir gibt es eigentlich auch gar nicht inhaltstechnisch zu dem, zu dem Inhalt zu sagen, weil es halt einfach eine Filmbiografie ist. Deswegen würde ich einfach mal so darauf ansprechen. Also ich, der Film ist schön gemacht. Also es hat, es sind schöne Bilder vor Ort. Also es sind schöne Bilder fabriziert worden. Auch das Kostümdesign ist nett. Ja. Ich weiß aber, dass wir zwei sehr unterschiedliche Meinungen haben, Bewertungen haben in diesem Film. Und ich würde einfach gerne mal so ein bisschen deine positiven ähm, Aspekte des Films hören.
1: Ja, also ich finde grundsätzlich, hast du auch schon angesprochen, der Film ist einfach unfassbar schön, hat unfassbar schöne Bilder und... Ähm auch die Schauspieler waren halt, fand ich jetzt alle, ziemlich gut. Benedict Cumberbatch würde ich das auch jetzt nicht anders äh, erwarten. Und ich bin ja grundsätzlich immer sehr ja, äh, negativ gestimmt, was so Biografien angehen, mhm. weil ich einfach finde, dass es so unfassbar langweilig ist und dann versuchen so irgendwelche Regisseure ein komplettes Leben in einen Film zu packen von einer Person, das einfach so aufhört, sagen wir mal, keine, knapp zwei Stunden nicht möglich ist. Ähm, weil einfach ja teilweise so viel passiert bei diesen Menschen. Und da ist es halt sehr viel schlauer, auf so ein Ereignis zu fokussieren, so wie wir das bei Spencer auch gesehen haben. Das zeigt ja auch nicht das ganze Leben von Diana, sondern das äh, Weihnachtswochenende. Nur, nur das Weihnachtswochenende, genau. Das fand ich zum Beispiel da sehr cool. Und hier ist es natürlich so, es zeigt natürlich das ganze Leben, aber irgendwie hat es sich nicht so angefühlt, als würde man irgendwas verpassen, beziehungsweise würde man irgendwo nicht genug Informationen bekommen, eben weil halt dann doch irgendwie nicht so viel anderes passiert ist. Also ich würde das jetzt zum Beispiel mal vergleichen mit Respect, dem Film über... Ähm, Aretha Franklin mhm. den wir auch in der Sneak gesehen haben da passiert ja in den ersten 20 Minuten schon so Sachen wo man sich so denkt, okay warum haben wir jetzt nur so 10 Minuten da gesehen zum Beispiel ihre junge Schwangerschaft sie wurde ja als kleines Kind vergewaltigt und hatte dann schon sehr jung als Teenager schon ein Baby und das wird so 10 Minuten angesprochen, obwohl das ja eigentlich so ein Riesenteil ihres Lebens war beziehungsweise ist. Ähm und hier habe ich aber nicht das Gefühl gehabt, dass man irgendwas verpasst, weil es halt so sehr schon straightforward war eigentlich alles und irgendwie auch alles miteinander irgendwie verbunden. so Es geht halt so gewissermaßen um so seinen ja, seinen Weg in das Verrückte, mhm. würde ich das jetzt mal so nennen. Obwohl er ja schon am Anfang irgendwie so ein bisschen äh, komisch war. Ähm und ja das fand ich eigentlich ganz nett gemacht und ich fand jetzt auch ihn als Person nicht unbedingt uninteressant und ja es war also ich habe den jetzt ja auch nicht super krass bewertet ich habe ihm jetzt dreieinhalb von fünf gegeben mhm. war ganz nett ich fand äh, ja am Ende jetzt fange ich mal an was Negatives <lacht> zu sagen am Ende war das halt schon ist sind langweilig, weil die halt oft so wiederholt haben. Die sind dann am Ende oft oft Clips gespielt von seiner verstorbenen Frau. Und das haben die halt wirklich exzessiv gemacht. Und da ab dem Zeitpunkt wollte ich einfach nur, dass es aufhört. Aber du ja offensichtlich auch bei deiner Bewertung und wahrscheinlich schon sehr viel früher. Richtig, richtig. Ähm,
0: ich habe nur eineinhalb gegeben von fünf. Einfach aus aus dem genannten Punkt. Ich fand es, un also ich fand den Film unglaublich langweilig. Ich muss musste auch da unglaublich ähm, zustimmen. Diese diese Rückblenden von einem Film, den ich gerade erst sehe, finde ich auch so lächerlich teilweise, weil der Film geht nur 111 Minuten, also knapp eine Stunde und 50 Minuten, und da schon Rückblenden zu zeigen, obwohl die Frau vielleicht gerade erst mal seit 40 Minuten tot ist hat so, weiß ich nicht, also es ist so, als hätte ich die ganzen Filme nicht aufgepasst, dass es mir am Ende nochmal reinwürgen müssen. Das kann ich bei Serien verstehen, wenn man die erste Staffel nochmal rückblenden zeigt, aber in einem Film finde ich das doch eher so, hat man gesehen, ist jetzt auch nicht unbedingt tragisch für mich, das hat mich jetzt nicht mitgerissen. Ähm, einfach nur Zeitverschwendung waren solche Momente für mich. Ich fand wie gesagt, den Film unglaublich langweilig. Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt ein Künstler ist und ähm, ich einfach kein so großer Fan davon bin. Ich meine, es gibt ja auch den den Faden-Goch-Film mit William Defoe. Der macht es deutlich besser gewisserweise, finde ich. Ich weiß gar nicht, warum ich den besser finde, weil es auch ein Künstlerfilm ist. Aber da hat es mich einfach mehr gecatcht. So, Ich meine, vielleicht liegt es auch in der Person, weil Louis Wayne kannte ich bis zum Film nicht und ähm, fand auch ist natürlich da eine andere Hausnummer ansonsten weiß ich aber, dass der Film einen Preis gewonnen hat, ich weiß aber gerade nicht, in welchem ich glaube es war, aber Kostümdesign äh, im, im British Independent Film, oder so müsste der Preis heißen
1: ähm
0: aber da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher ja,
1: ja. Ja. Das ist eine Nominierung auf jeden Fall und auch eine Auszeichnung haben die bekommen für Besten make, ja, make und ja, das so und ja,
0: Dann bleibt ja nur abschließend die Frage, würdest du dir auch so einen Schnauzer wachsen lassen?
1: Er hatte ja so, das scheint irgendwie so, so ein Theme zu sein, wenn Leute so irgendwie eine Lippenverletzung haben oder so oder eine Verletzung über der Lippe, wachsen sie, lassen sie sich ein Schnauzer wachsen. Das hatten wir ja auch bei ähm, Tod auf dem Nil bei Pyro ja. Bei dem Detektiv und äh, in dem Fall weiß ich jetzt nicht. Seine Verletzung fand ich jetzt nicht so dramatisch. Damit kann, dazu kann man schon stehen. Aber so ein Schnurrbart hat schon Drip. Also <lacht> Vielleicht würde man keine Masken jeden Tag tragen. Vielleicht, ja. Das,
0: das wird aber nur ich oder oder Freunde und Familie sehen. Andere nicht. Aber gut, dann, dann lass uns doch, dann lass uns doch, für mein Part zumindest, aus, aus, aus dieser langweiligen Katzenzeichnerei in etwas Spannenderes wechseln. Ne? In Ich würde sogar sagen, bis jetzt der beste Film des Jahres. Auch wenn der Film noch gar nicht so lang, so, obwohl das Jahr noch gar nicht so lang in Gang ist, The Batman. The, The Batman. Batman. Wir haben den auf Englisch gesehen. Also prinzipiell ja alles. Also im Prinzip schauen halt schon, wir gibt's also immer alles auf Englisch, außer halt deutsche Filme. Und ja, weil ich gerade überlege, haben wir einen deutschen Film gesehen,
1: den wir auf Englisch gesehen haben? Ja, weiß ja vielleicht nicht. Meiste, Die meisten deutschen Produktionen werden ja nicht mal synchronisiert, oder?
0: <lacht> ich hoffe nicht. Hm. Aber vielleicht Honig im Kopf, aber das weiß, das weiß ich, nicht. ich jetzt nicht. Auf jeden Fall zurück, zurück zu, zu der schönen Sache. The Batman von, von Matt Reeves ist am 4. März, glaube ich, erschienen. In Amerika und am 3. in Deutschland. Geht knapp also geht aufgerundet drei Stunden, 176 Minuten. Das ist schon ordentlich. Da könnte die Titanic zweimal versinken quasi. Klar, oder? Ja. <lacht> Und... Locker. <lacht> Und Batman, wer geschauspielt hat von Robert Pattinson, ne? Pattinson so ja. dem ja, Twilight-Fanliebling, könnte man auch meinen. Ich bin ja vorweg schon der Meinung, na, wer Batman gesehen hat, sollte niemals wieder Robert mit Twilight in Verbindung bringen als erstes und das stimmt. vielleicht als als Jugendsünde abstempeln, das macht jeder macht ja mal wieder als Jugendlicher und ich glaube Twilight war so sein <lacht> <lacht> Missgriff <lacht> ins Klo ähm, Auf jeden Fall Robert spielt Batman wir haben Catwoman von also Catwoman ist auch mit dabei, gespielt von Zoe K Kravitz und wir haben den Riddler wieder auf der Leinwand nach 1900. Und da muss ich kurz schauen, das ist nämlich schon etwas länger her. Seit 1995 haben wir Will wieder im Kino gesehen auf der Leinwand. Als letztens Jim Carrey in seinem grünen Neonanzug. Und jetzt, ähm, 27 Jahre später, haben wir dann jetzt, ja ähm, heißt der, Paul Dano als Will zu Paul Paul Deno, ja. ähm, aber erzähl mal, worum geht's?
1: Genau, in The Batman geht es natürlich um Batman. Wer hätte es gedacht? Und ja, porträtiert wird so, so eine Art ja, Detektivarbeit vom Batman, wie er halt versucht, so die Rätsel des Riddlers zu lösen und ähm, ihm auf die Schliche zu kommen. Denn ähm, ja der Riddler hegt so ein Groll gegen das System, kann man schon fast sagen. Und ähm, genau, tötet halt Staatsoberhäupter relativ regelmäßig. Bis es halt dann am Ende zu der großen, ja, zum großen Showdown kommt. Was auch immer, wir jetzt nicht spoilern. Ähm, und gleichzeitig. Oder während um es so herauszufinden, muss ich halt äh, The Batman natürlich durchaus durch, ähm, ja, ein bisschen ja, Detektivarbeit oder auch Schlägereien durch prügeln, um sozusagen an die Information zu kommen. Denn, äh, ein weiterer, ja, ist das irgendwie ist es ja gar nicht wirklich ein Bösewicht, aber irgendwie ja schon der Pinguin. Ähm. Der von Colin Farrell gespielt wird, obwohl man das nie mitbekommen wird. Ähm
0: so ein bisschen Jared Leto.
1: Irgendwie, ja, ja, so ein bisschen Jared Leto in House of Gucci mäßig. Das ist schon leider ein bisschen vergleichbar. Ähm und ich glaube, so viel zu der Story gibt es halt nicht so viel zu sagen. so Mittendrin kommt er natürlich auch noch mit äh, Catwoman äh, oder, ja, kooperieren die, um halt genau ähm, Paul, Dano, Paul Dano zu stoppen. Mhm. Genau, um jetzt halt nichts zu spoilern, weil das halt wirklich am besten ist, wenn man nichts weiß, finde ich, über den Film. Genau, würden wir jetzt eigentlich direkt einfach rein... Springen in die äh, ja, Spoiler-Sektion und unserer Meinung. Ja. Ja, also fang mal an.
0: Ähm, der Film geht ja wirklich relativ lange und ähm, das hatte ich nicht das Gefühl, dass das der wirklich so lange geht. Weil also das ist, glaube ich, schon mal ein unglaublich großer Pluspunkt, der The Batman bei mir verzeichnen kann, dass ein Film, der drei Stunden geht, sich nicht anfühlt wie drei Stunden da bin ich doch sehr bin ich doch sehr zufrieden mit und finde es auch mal wieder faszinierend und da glaube ich einfach dein, dein, deine Aussage dass es Filme gibt die deutlich kürzer sind aber deutlich länger vom Feeling her gehen das ist natürlich mal unglaublich stark gewisserweise finde ich auch die Bilder unglaublich schön gelöst auch wie sie mit ähm, der unschärfe, schärfe spielen, Das finde ich auch sehr nett und es ist so ein bisschen nicht verspült, aber man weiß gekonnt, wann, wann der Hintergrund scharf gestellt ist und, und die vordere, ähm, das vordere Gesicht zum Beispiel vom Pinguin unscharf ist in der Verfolgungsjagd und der Fokus wirklich auf die Verfolgung gelegt wird, beziehungsweise auf das, was dahinter passiert ist, ist unglaublich schön gemacht. Die Musik ist auch unglaublich Schön. Gewisserweise auch die, ähm, oder ich finde auch, ähm, Batman und Catwoman harmonieren ziemlich gut miteinander. Ähm, beide haben ja so mhm. das Ziel, oder kämpfen ja für die Schwachen, obwohl Catwoman ja nicht für alle kämpft, für, nicht für alle Schwachen kämpft, sondern eher für ihre Freunde, die sich wahrscheinlich nicht verteidigen können, so würde ich es eher interpretieren. Wobei Batman ja für alle kämpft. Ich finde auch ähm, den Wittler unglaublich, unglaublich gut gemacht. Also ich habe es ja schon vorhin angesprochen, ähm, Jim Carrey hatte ähm, 95 das letzte Mal den Wittler gespielt. Und ich glaube, wer, den, wer die alten Batman-Filme kennt, weiß, dass der Wittler dann nicht unbedingt so, also der war so ein bisschen so aufgedreht, so ein bisschen Jim Carrey-like. Und hier sieht man einen ja eher psychopathisch ruhigen, Whitler würde ich behaupten, der aber auch total überzeugt und da bin ich doch wirklich positiv überrascht. Ich bin auch der Meinung, dass das vorweg, ähm, es wird ja immer wieder oder es trifft ja viele Superhelden oder Antihelden immer wieder, wenn ein weiterer Film kommt und man erst vorher einen anderen Batman hatte. Dann heißt es ja schon wieder und neben Spider-Man ist ja Batman einer der wenigen Helden, die wirklich geplagt sind, gefühlt mit allen fünf bis zehn Jahren einen neuen Schauspieler zu haben. Finde ich doch tatsächlich, dass, dass Robert das mit am besten macht. Denn ähm, vor Robert war ja halt Ben Affleck Batman in dieser DC-Superhelden-League. Da habe ich, um mich zu sagen... Gar keine Ahnung so. Ja, darüber, reden <lacht> darüber redet man nicht quasi. Deswegen steht in meiner Notiz auch nur Ben Affleck und mehr nicht dahinter. Und dann hätten wir Christian Bale von 2, 5, 8 und 12 als als Batman. So. Dann haben wir 97, George Clooney, 95, Valkymeer, 89 und 82 haben wir Keaton. Und ähm, vor sehr, sehr langer Zeit auch noch, noch Adam West in den 60ern. Und ich finde, Robert macht das halt wirklich mit am besten, wenn nicht sogar der beste Batman. Soweit würde ich mir sogar rauslehnen. Und ähm, gewisserweise finde ich das sogar gut. Beziehungsweise, klar, es ist schön, wenn man mit der Beste ist, meiner Meinung nach. Aber was mich dann doch so ein bisschen stört, ist, dass man nur den Batman kriegt und nicht Bruce Wayne in The Batman. Obwohl dafür natürlich The Batman heißt. Und das ist so ein bisschen so eine Kritik, die ich habe, denn es geht, haupt, haupt, also es geht hauptsächlich nur um The Batman und Bruce Wayne ist ja eigentlich nur so eine winzige Nebenrolle, die aber eigentlich doch ziemlich wichtig ist, weil es halt auch um die Sünden von Bruce' Vater geht, mehr oder weniger. Und da hat, ähm, finde ich, Bruce einen, einen zu marginalen Anteil in diesem Film.
1: Ja, das stimmt schon so dafür, dass eigentlich Bruce's Identität so auf den Kopf gestellt wird, gewissermaßen. Mhm. Ja, sie, erfährt man ja gar nicht so die Konsequenzen davon, dass so herausgefunden wird, dass äh, jetzt sein Vater, Thomas heißt er glaube ich, ähm, ja, jemanden oder jemanden geordert hat, jemand anderes umzubringen, auch wenn das jetzt aus Versehen war oder was auch immer. Mhm. Dafür... Natürlich hat es so gewissermaßen nichts mit Bruce zu tun, so, aber trotzdem, ähm, ja, es fällt das wirklich so ein bisschen ähm, schlank aus. Wolltest du noch was sagen?
0: Du kannst einfach weitermachen.
1: Genau, weil was ich halt wirklich super an diesem Film finde, ist natürlich so ja, einfach die ganze Vibe. Also es ist ja wirklich überhaupt nicht vergleichbar, würde ich jetzt mal sagen, mit den älteren Batman-Fail-Filmen beziehungsweise mit The Dark mhm. Knight ist es überhaupt nicht und halt mehr mit Sieben oder Zodiac, also ähm, Detective-Thriller-Filme und genau darauf ist auch dieser Film aus, es ist so sehr dunkel alles, es ist so sehr brutal, schmutzig, dreckig irgendwie, alles ist regnet wirklich die ganze Zeit irgendwie ähm, und auch äh, Batman ist natürlich im Duo mit Catwoman, aber halt auch äh, Gordon, der von Jeffrey Wright gespielt wird, der auch eine super Rolle macht in dem Film und äh, ja, so dieses Detective-Duo ist einfach unfassbar cool, so in den ersten 20 Minuten lösen sie das erste, erste Rätsel irgendwie von dem Riddler oder so und das ist irgendwie ziemlich cool so zu sehen und ich bin sehr froh, dass die in diese Richtung gegangen sind. So, Die hätten jetzt ja auch weiter auf der DC-Schiene bleiben können. So, Aber ich finde, und das muss gesagt werden, wenn einfach mal DC nicht versucht, Marvel zu kopieren, kriegen die es halt irgendwie hin. So, Also mhm. das sieht man ja bei Batman, Dark Knight ist ja auch super. So, Das sind einfach richtig geile DC-Filme. Und halt würde ich auch schon fast sagen, die besten Superheldenfilme und viel besser als jeden Marvel-Film. Aber wenn dann irgendwie DC versucht, Justice League irgendwie zu machen, um damit die Evan das zu kopieren, weiß ich nicht. So, dann fallen die halt komplett auf die Fresse. Also, ja, sollten die mal definitiv bei diesen brutalen, schmutzigen Sachen bleiben. Das kann man ja nicht nur bei Batman machen, es gibt ja noch mehr. Mhm. Und dann würde ich. Wahrscheinlich sogar sagen, dass die sie grundsätzlich bessere Filme macht.
0: Also ein bisschen leidet ja auch Venom an dem, dem Marvel-Disaster. Also sprich, Venom wäre ja auch so, so ein superheld Antiheld, der einen deutlich besseren Film hätte, wenn man nicht alles nach Disneys Nase machen würde. Ähm
1: ja, ich finde, bei Venom geht es ja tatsächlich noch, das ist ja auch nicht Disney, sondern ja, gut, gut, aber Sony in dem Fall. Muss natürlich auch harmonieren. Ähm ja Aber
0: das du hast natürlich auch kritisiert, so Kleinigkeiten, die dich rausbringen aus dem Film. So kleine Logikfehler. Ja,
1: ja ich finde immer, ich finde es so, so Logikfehler oder so kleine Sachen, die eigentlich nichts ändern oder irgendwie davon irgendwie wegtragen oder so, stören mich irgendwie trotzdem immer so ein bisschen an den Film, weil ich in dem Fall... Ähm, ja, war gerade Bruce Wayne auf, den, äh, auf einer Beerdigung von einem Staatsoberhaupt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, das war, war glaube ich, der Bürgermeister oder so, der gerade umgebracht ja. wurde von Mittler. Und ähm, genau, während der ja, Zeremonie äh, fuhr halt ein Auto in den Saal rein und Weiß ich nicht, also muss ich halt vorstellen, das ist eine Riesenstaatsangelegenheit. Vor dem Gebäude waren wirklich super viele Polizisten, andere Autos, Zäune, Zivilisten, was auch immer. Das war wirklich richtig voll. Und dann war da noch so eine Treppe mit irgendwie, weiß ich nicht, 30 Stufen oder so. Und der Typ schafft es da einfach reinzufahren. Und sowas, finde ich, per se, macht den Film definitiv nicht schlechter. Das würde ich gar nicht behaupten und es ist auch überhaupt nicht schlimm. So. Manche Sachen müssen ja halt einfach passieren, um so die Story voranzubringen. Und wenn dann halt mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn das jetzt mal nicht ganz logisch ist, so dann ist es ja meistens nicht schlimm. Aber ich finde schon, dass es so ein gewissermaßen ein bisschen rausnimmt aus dieser ganzen Angelegenheit. Gerade weil man, kann, man ist da gerade so auf der Beerdigung und man fühlt es so mhm. richtig. Auf einmal fährt er so rein und denkt man sich so, hä, okay, wie ist das jetzt passiert? Und dann ist man gar nicht mehr so auf diesem Pfad von wegen so, ja, gerade ist alles super cool und spannend, sondern ist halt gerade so, okay, wie ist das jetzt passiert? Und das ist halt so ein bisschen schade. Mhm. Das macht aber, wie gesagt, den Batman an sich nicht schlechter. Das ist aber ein Grund
0: gewesen, warum ich mich noch mal mich so durch, durch, durch Letterbox durchgelesen habe, auch durch viele andere Meinungen. Und... Das ist eine relativ kleine, ein relativ kleiner, ein relativ kleiner Kommentar gewesen. Und die Person hatte kritisiert, dass der größte Logikfehler des Films doch tatsächlich die, der, der Kamerawinkel sei. Denn man sieht ja immer mal wieder, wie der Riddler filmt. Und rein theoretisch müsste man durch den, durch den Kamerawinkel gewisserweise mit der heutigen Technologie ja ungefähr herausfinden, wo man ist. Und da hatte sich jemand drüber beschwert. Das ist mir im Film gar nicht aufgefallen, ist mir auch, habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, bis ich, bis ich den Kommentar dann irgendwann so beim Runterscrollen gelesen hatte. Und gewisserweise war das so ein bisschen so, hm, ist schon irgendwie lustig, dass das so ein kleiner, also ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft und bin jetzt nicht nochmal extra ins Kino gegangen, so dass ich ähm, zu Prozent sagen kann, ja okay, das stimmt. Aber falls das wirklich stimmen okay. sollte, ist es doch recht lustig, dass so ein kleiner Fehler sich komplett so durchschläft. Oder Batman hat einfach nur nicht daran gedacht, es kann natürlich auch gewollt sein. Denn der Wittler sagt ja auch irgendwann, er hat Batman für viel, viel schlauer gedacht. Und vielleicht war das auch gewollt, dass man sagt, okay, ey, wärst du schlau genug, hättest du direkt gewusst, wo ich wohne. Ja.
1: Ja, das sind halt so Sachen, so, das wäre halt ist genauso wie dieses Detektiv-Ding ein Tod auf den Niedel, so, warum erschießen die nicht einfach den Detektiv, da würde da niemand draufkommen weil das sind natürlich so Sachen, die kann man nicht einfach so machen. Und die sind vielleicht auch dann in dem Fall schwer weg zu argumentieren Nächstes Mal sollte der Rittler einfach, keine Ahnung, Hintergrund blurren oder so, einfach Zoom hoppen und so, keine Ahnung. Aber ja, ich das hat mich da weniger gestört. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Ich
0: fand es halt nur halt ganz lustig, als, als ich den überflogen habe. Beziehungsweise gelesen habe. Aber ja, dann Batman. Also der wurde ja schon sehr früh angekündigt, dass er produziert wird. Und zwar schon hm. 2016, glaube ich. Oder früher sogar, das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall sollte der ja ursprünglicherweise im DC-Universe spielen und sollte nach den Geschehnissen und das weiß ich jetzt nicht, irgendwie nach Justice League spielen. Nach nach langer Scheitereien ist dann aber Ben Affleck abgesprungen, ja. Als, als, Glück. als Batman und dann auch als Regisseur. Und ähm, Matt ist dann ja Regisseur geworden. Dann gab es ja Corona und der Film wurde unterbrochen für eine geraume Zeit. Und als man dann den Drehstart wieder hatte, ist ja dann Robert an Corona erkrankt. Also eigentlich sehr viel Pech oder unter, unter einem sehr schlechten Sternstand der Film. Aber ich finde, das hat man nicht so das Gefühl, dass man das mitkriegt. Also der Film hat sehr viel Pech gehabt in der Produktion. Aber im Film merkt man davon irgendwie gar nichts, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, ich finde auch, also weiß jetzt nicht, was die für Probleme hatten, aber auf jeden Fall äh, finde ich, ist eigentlich an der Produktion nichts auszusetzen. Ich finde einfach so, die Kulissen sind ultra geil. CGI, wenn welche benutzt wurde, was ja auch eher selten war, würde ich sagen, nee, ist auch richtig geil. Da bin ich mir auch
0: nicht ganz ja, sicher, wie das funktioniert, aber ich bin der Meinung, obwohl ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar gab es für einige Szenen, wurde nicht wirklich CGI benutzt, sondern diese, diese Mandalorian-Technik.
1: Die hinter Ja, bei dem Bildschirm. Ja. ja, das ist äh, cool. Also ich finde diese Technologie eigentlich sinnvoll. Natürlich ist es immer geiler, wenn man es vor Ort macht. Ist natürlich schwer, eine ganze Stadt <lacht> zu bauen, so ja. natürlich. Ähm, Nö, ja, aber ich fand eigentlich hat man so nichts, nichts dran meckern können, wie jetzt die Produktion ist. So, ich finde auch Batman's Layer ist richtig geil. Ich mag dieses halt, dieses nicht so high-techige, mhm. weißt du? Rustikal. Er hat natürlich schon so krasse Gadgets, zum Beispiel diese Kontaktlinse oder so, die auch eine Kamera ist, weil das ist natürlich übel krass. Mhm. Und kann, würde man wahrscheinlich nur haben, wenn man super reich ist. Oder halt diese dieses Auto, aber wenigstens hat er nicht so in Dark Knight und äh, keine Ahnung, Justice League, was auch immer, halt so super fliegende Panzer und zehn verschiedene Anzüge, die alle irgendwie was anderes können oder für jede Wettersituation irgendwie ausgelegt sind oder so. Der hat halt so einfach da seine wirkliche Höhle, so, und da steht halt sein eines Auto drin, da hat er seinen einen Anzug drin und das ist halt irgendwie sein Moped. ja auch Teilweise viel, also ein bisschen realistischer. Wobei das ja natürlich auch immer so die Frage ist. Ähm, aber ja, das fand ich halt schon übel nice. Und ja, der Regisseur hat ja, oder das habe ich in einem Interview gelesen, er mit Reeves hat, während er das Screenplay geschrieben hat, zu äh, hat er Nirvana gehört. Mhm. So Merkt man ja auch nur leicht, <lacht> denn die, ja benutzen wirklich uh, Something in the Way von Nirvana wirklich sehr, sehr oft. <lacht> ähm, aber nochmal, um auf den Soundtrack zurückzukommen, äh, der war wirklich super gut. Also Michael ähm, Giacchino, wie auch immer der ausgesprochen hat, ähm, ja, hat wirklich einen richtig geilen Job gemacht. Und ja, Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, ja. ob es der beste Batman ist, beziehungsweise ob es halt besser ist als zum Beispiel Dark Knight, der bisherige beste Batman, würde ich sagen. Also, was würdest du sagen?
0: Ich glaube, was, was dieser Batman besser macht als alle anderen Batman-Filme, ist, er konzentriert sich nicht darauf zu sagen, wir haben einen guten Schurken und das versuchen gewisserweise alle Batman-Filme davor. Und ich glaube, dieser Batman sagt, okay, wir haben zwar sehr gute Schorken und, und ich will auch gar nicht sagen, dass der Whitler total schlecht war in diesem Film. Aber ich glaube, dass dieser Fokus tatsächlich darauf gebracht worden ist, wir wollen einen Film machen, wo Batman halt die prägende Figur ist. Wenn ich an ähm, The Dark Knight denke, denke ich an, an Joker, wenn ich an ähm, vorherige Batman-Filme denke, denke ich an ähm, nicht Nicolas Cage, wie ist er nochmal, ähm, Jack Nicholson auch als Joker. Und ich denke immer wieder, wenn ich an Batman denke, an die Bösen. Und das ist der erste Batman, wo ich an Batman denke. Und ich glaube, das macht diesen Film zum besten Batman-Film, weil es um Batman geht und nicht mehr um krasse Gegner, weil die so super gut sind. Ich glaube, deswegen ist es für mich mit Abstand der beste Batman-Film in dem Bezug, dass es um Batman geht. Wenn es um den besten Schurken geht, klar, bin ich immer noch bei Heath. Aber ähm, Robert ist, finde ich, deutlich besser als, als Christian Bale und als die anderen aufgezählten ähm, batman darsteller die ich vorhin schon aufgezählt habe. Also ich bin der Meinung, ja, definitiv.
1: Okay, ja, ich finde tatsächlich, glaube ich, auch äh jetzt The Batman besser als Dark Knight. Dark Knight ist natürlich so ein klassischer, würde ich schon sagen, Actionfilm. Und ich liebe halt, wie gesagt, einfach so dieses, äh, dass Batman halt in diesem Film halt mehr so ein Detektiv spielt. Mhm. Das ist schon wirklich, also das ist wirklich super cool. Und ich würde auch jedem empfehlen, das äh, empfehlen, 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 dass im... Kino zu schauen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Es fühlt sich wirklich, wie Nolan auch schon gesagt hat, nicht so an wie drei Stunden. Es geht wirklich ähm, schnell vorbei. Und auch, wie gesagt, der Soundtrack oder die Musik, äh, der die, äh, die Audio an sich, die Bilder sind super, also sollte man wirklich im Kino gucken. Natürlich auf Englisch. Ähm, und ja, hätten wir jetzt natürlich noch die Frage zu klären, was du dir wünschst In der bei der nächsten, In der nächsten Sneak, Sneak. Ach, Yes,
0: das ist wirklich eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen, weil es hört sich zwar jetzt doof an, aber ich habe mir die ganze letzte Woche Bibi und Tina-Lieder gepumpt <lacht> und wir <die> kamen nicht <lacht> zu dem Grund oder zu, zu der zu dem Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe, was ich als nächstes sehen möchte. Ähm, mhm. Deswegen weiß ich es gar nicht. Also hast mich total auf, 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 auf nassen Füßen erwischt. Kann ich dir jetzt aktuell nicht sagen, ich habe nur, kein Malerfilm mehr. Also habe ich erstmal genug von. Mhm. Aber du?
1: Ja gut, äh, ich, ich bin immer noch seit, es gibt es gerade das dritte Mal in Folge, <lacht> bin ich für The Worst Person in the World. Das ist immer noch einer meiner meist äh, antizipierten antizipiertesten Filme dieses Jahres. Ähm, und da bleibe ich auch, bis es endlich kommt. Und wenn wir nächste Woche nicht kommen, bin ich nächste
0: Woche, schreibe ich mir gleich ab, bin ich auch für The Worst Person. <lacht> ja, <gut. lacht> nice, dann wird es bestimmt kommen. Ja, irgendwann kommt er auf jeden Fall. Dann. Hoffe ich doch. War es das auch schon? Ne? Diese Woche?
1: Ja. Yeah. Wir sind
0: sogar wieder im Zeitplan. Sehr gut. Und ich bedanke mich dass du dir wieder die Zeit genommen hast diese Woche und sage, auf Wiedersehen.
1: Jo, tschau sie. Tschau
0: sie?